0: Esta semana el estado de Michigan va a estar muy presente en nuestro programa porque vamos a comenzar a mencionar eh, pues las reacciones que causó aquel eh, trágico tiroteo en Oxford High, eh, tanto en los Wolverines de la NCAA como en los Lions de la NFL. Uh, tuvo ahí sus reacciones en los dos frentes. Además, en ese mismo estado, un integrante del equipo de básquetbol de otra preparatoria tuvo el más afortunado de los errores, que pues en vez de costarle a su equipo, le dio la oportunidad de terminar en videollamada con una de las más ilustres productos de los Wolverines, o sea, Tom Brady. Pero pues además no podemos dejar pasar de, y dejar de mencionar la victoria de este fin de semana de los Lions, que pues dio muchísimo de qué hablar y esto eh, simplemente cerró el ahora llamado ciclo de la paridad de la NFL. Eh, pues aquí vamos a platicar los detalles. Sin embargo, esta paridad de repente nos cuesta trabajo creerla porque pues, nos encontramos con dominios tan claros de un equipo sobre otro que pues, nos, nos hacen hacernos este tipo de preguntas. Pero ninguno de estos dominios es tan grande como el que tienen los Eagles sobre los Jets. Todo esto lo vamos a platicar aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en donde vamos a platicar de buenas historias y pues para eso estoy acompañado de mi querido amigo Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, mi querido Mike? Ah, no te escuchamos, tienes el micrófono cerrado. Oh, oh, oh. Ah, perdón, ya, ya estoy. Pequeño detallito, ya saben. Ajá. Bien, bien, bastante contento la verdad este,
1: de estar aquí con ustedes para platicar de buenas historias una, pues la verdad bastante trágica y que nunca te gusta platicar. Como que no, 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 es, no sería lo ideal, pero bueno, detona otras cosas bastante interesantes. Y ya hemos comentado que es como para lo que el fútbol americano debe servir para generar historias padres. Uh -huh. este, y pues obviamente vamos a tener muchas cosas que platicar y tenemos por ahí una historia para decir, güey, de esas de
0: alto nivel. <risa> sí, de, de este, old timers, ¿no? Como... <risa> claro, claro como hay algunas, este, va a estar interesante. Y pues sí, creo que vamos a tener que empezar en, en, este, en esta emisión con, con la historia que, que, que no es nada agradable, pues, pero que, como decimos, da lugar a cosas mucho mejores y a, y a cosas padres que, este, que también vale la pena mencionar, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas de ello, este, Mike? Sí, por supuesto. Mira, la verdad es que, ya lo decíamos, el fondo de la historia... Lo que origina el,
1: el, este, 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 este segmento es una terrible historia, de verdad. Entonces, cosas que de verdad no, no, no quisiéramos platicar, y es el tiroteo que ocurre el 30 de noviembre en Oxford High, de Oxford, Michigan. Uh -huh. Sabemos que ya en Estados Unidos, tristemente, es una cosa bastante común, que de repente un alumno se mete con un arma de fuego, abre fuego contra los compañeros, los profesores, y pues esto obviamente genera pues un montón de tragedias individuales y personales y del pueblo. Exacto. Y bueno, este en esta ocasión, un chico llamado Ethan Crumbley, de 15 años, fue el que abrió fuego contra sus compañeros ahí en, en Oxford High. Imagínense nada más cómo tiene que ser el asunto para que un niño haga esas cosas.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, el, el primer saldo fueron tres alumnos muertos y varios alumnos y un profesor que salieron gravemente heridos. Un cuarto estudiante perdió la vida al día siguiente por las heridas provocadas durante este tiroteo, lo cual ya dio un, el saldo final de cuatro alumnos fallecidos por esta, este, por esta historia, ¿no? por esta cuestión de este chico, uh -huh. Ethan Cromley. Uno de estos cuatro estudiantes que pierden la vida el, en, es, en, ese, en ese evento se llamaba Tate Meyer, uh -huh. un chico de 16 años, Meyer era linebacker ya la cerrada del equipo de su preparatoria, del equipo de Oxford, de los Wildcats. Uh -huh. Exacto. Y es donde el fútbol americano empieza a entrar, ¿no? La verdad Exacto. es, es como sí, sí, que como sí. que empieza uh -huh. a meterse el, el americano en esta historia. Los compañeros cuentan que cuando viene el tiroteo y todo el mundo empieza a correr, porque aparte los agarró en el cambio de clases, ya sabes que tocan la campana, película americana, todos los niños salen al pasillo, uh -huh. y en ese momento el chico abre fuego. Ok imagínate nada más lo que provoca Dice la historia, dicen lo, lo, los relatos de los compañeros que Tate Meyer trató de abalanzarse sobre el, sobre el Kiko este para tratar de desarmarlo
0: wow. <risa> okay. cuando
1: todo el mundo corre en, en, en el sentido contrario a la sí, alarma sí, sí. él corrió hacia uh -huh. lo cual ya es una cosa bastante impresionante fue herido de bala varias veces, lo llevaron en una patrulla a un hospital cercano y murió en el camino y bueno esta historia desencadenó toda una reacción del fútbol americano del estado de Michigan. No nada más de, de un equipo o de una, una figura. Básicamente todo el fútbol americano del estado reaccionó. Empezando por los Michigan Wolverines. Uh
0: -huh. El
1: equipo de fútbol el más famoso del, del estado. Que jugaban la final del Big Ten el, el, el sábado.
0: El siguiente Entonces, fin de semana, ¿no? Uh -huh. Este
1: fin de semana jugaban ellos la final del, del Big Ten después de que lograron ganarle Ohio State, quién sabe cómo, pero pues lograron ganarles, <risa> porque Jim Harrow nunca le había ganado a Ohio State, lo Y decidieron poner un parche en, en el jersey para conmemorar o para recordar las, la, la a memoria de estos cuatro alumnos, el parche decía TM por Tate Meyer, el número 42, que era su número de jersey, y cuatro corazones, ahí podemos ver en la imagen, el, el, el parche que Michigan, y en la imagen de arriba podemos ver a Tate Meyer, el exalumno y exjugador Oxford High. Lo más interesante de todo, y la parte donde se empieza a poner bien padre esta historia, es que Michigan gana el partido anotando 42 puntos. Eso.
0: <risa>
1: o sea, de esas cosas que, de la vida, de verdad, que coinciden,
0: uh -huh. y
1: pues ahí anota Michigan 42 puntos, y aprovechando la imagen, este... Podemos ver cómo este Leon Elliot, el jugador este de los, de, de los Detroit Lions, el safety de los Lions, que ocupa el número 42 en el equipo, llegó al partido contra los Vikings usando su jersey, pero con el apellido cambiado. En vez de que dijera Elliott, que es su apellido, salió con el apellido Mayer. Entonces, para rendirle homenaje a este chico, lo cual obviamente pues es una cosa bastante, bastante padre. Y también Kirk Cousins, que es exalumno de la Universidad de Michigan State. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Él salió con una playera blanca a calentar que decía Oxford Wildcats.
0: Bien. El equipo bien de ahí. Tate Mayer.
1: Entonces, bien, bien ahí también.
0: Los Vikings estaban jugando en Detroit, o sea, en Michigan. Claro. ¿no? El partido fue en Detroit-Michigan.
1: Entonces, Exacto. como que uh -huh. eso aumentaba, ¿no? La verdad claro. este uh -huh. padre. Y bueno... Al final del partido, ya platicaremos un poquito más de eso más adelante, uh -huh. los Lions ganan. Y Dan la primera campanada de la temporada, justo en una semana muy emocional para todo, uh -huh. todo el estado. Y Dan Campbell, que ya sabemos que es un tipo bastante emocional, arranca su conferencia de prensa con un balón americano en la mano y dice que es el balón de juego y que se lo dedicaba a las, a los, a las cuatro vidas que se perdieron en la, en la tragedia de Oxford High. Entonces dice, empezamos con esto, el balón va a su memoria de los cuatro, pone, pone el balón así en, en, en la mesa y se sigue con su conferencia de prensa. Entonces, la verdad, está bien padre la historia al final. O sea, como en la parte final de cómo todos los actores de este tipo de deporte en el estado reaccionan de manera positiva y, y no lo dejan pasar, no, no, no hacen nada más como de, ah, bueno, otra más,
0: sino que... Que desafortunadamente lo que luego pasa es en los que, Estados Unidos. Es que exactamente es lo que te iba a decir. O sea, de repente este tipo de cosas son, se vuelven medio comunes, ¿no? Pero uh -huh. pues qué bueno que no, que no pasan inadvertidas, ¿no? Y que, que, que hay este tipo de reacción.
1: Entonces, padre, porque bueno, desde los Wolverines, que lo hacen con el parche en, en el jersey, y luego viene este, este Jalen Elliott, y luego viene Kirk Cousins, y viene Dan Campbell, y todo el mundo de alguna manera encontró formas de rendirle tributo a, a este chico que aparte de todo pues jugador de americano, entonces también claro. como cerrando el círculo ahí bastante padre.
0: Así es, así es una, una historia que no está bonita, pero que termina dando un giro, pues por lo menos interesante que queda para la anécdota este, pues padre, ¿no? O sea, sí, pues. de, de como la gente pues puede como unirse y este, pues eso, creo que como humanizar un poco también, ¿no? Porque este pues podríamos caer en el ah pues tiroteo y mataron chavos sí y ya no y justamente lo que hace Dan Campbell es en su conferencia de prensa es nombrarlos uh -huh. uno por uno dar su nombre nunca no queremos que se olviden estos nombres no o sea eso, eso está padre creo yo. Está muy muy
1: padre la verdad uh -huh. o sea, la reacción de todos los involucrados en uh -huh. este homenaje es muy padre Así la es. razón por la cual es lo que ojalá de veras fuera, fuera la última vez que tuviera
0: que darse, pero pues exacto. Ahí está. Pero bueno, sí, esa esa victoria de los Lions, además, pues digo, tuvo, pues obviamente podría ser una historia para decir wow podría ser una historia para decir güey, podría, o sea, a ese solito partido podríamos sacarle pues, un montón de, de ángulos, ¿no? Podríamos este, haber hecho un programa
1: dedicado a, al triunfo es, de los Lions.
0: El no llegamos a los 500 retweets que pidió Jorge Tinejero el domingo. Dijo, hacemos un programa especial de cómo llegó la victoria de los Lions que Se quedó como en 200 y cacho, ¿no? Es algo así. Pero este pudimos haber hecho un programa específico de eso. O sea, porque realmente sí es una, histori una historia para decir guau wow, el hecho de que el, el equipo se haya podido evitar la, la temporada este, sin victoria es una historia para decir, güey, el hecho de que Mike Zimmer haya jugado Prevent, Defense, toda esa última serie, y específicamente en esa última jugada, cuando tenías que proteger la línea de gol, no la parte de atrás de la zona de anotación. Pero aparte, empieza el estrés para decir, güey, desde Dan Campbell,
1: jugándosela en cuarta oportunidad, no, bueno. adentro de su territorio, <ríe> exacto porque por alguna razón pensó que era buena idea. Una serie ofensiva antes, ¿no? <ríe> lo cual del touchdown de los Vikings para Exacto. darle la vuelta al partido ajá, y tuvieron ajá. que regresar los Lions o sea, Dan Campbell dijo, vamos a ganar
0: okay. pero
1: vamos a ganar haciendo comeback lo vamos a hacer épico ¿no? o sea, de okay. verdad, ese, ese partido tuvo para todos lados
0: sí, 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 pero bueno al final de cuentas eh, la, la victoria cierra esto que le llamamos el ciclo de la paridad en la NFL es una cosa pues, muy de internet y muy específicamente de Reddit Uh -huh. En Reddit, cada que esto se presenta, sale el gráfico del ciclo de la paridad, ¿no? ¿Y qué significa esto del ciclo de la paridad? Pues bueno, básicamente es pues que ya todo, todos le han, o sea, puede ser un círculo completo de cómo, este, de cómo uno vence al otro y se acaba cerrando el ciclo. Esto de, desde 2010 hasta el 2021 se ha presentado en todos los años, menos en 2017. O sea, ahí me quedé en, en ir revisando año por año. Pero sí. <risa> eh, llegué hasta, dos, hasta 2010 y dije, se ha dado, creo que vamos a cerrarle aquí, porque quién sabe hasta dónde me podría seguir, ¿no? Pero este 2007 es el único año en donde no, no se ha podido cerrar esto. Y mira, si ponemos eh, la imagen, por favor, para que la vayamos viendo. Sí, porque es... aquí, este, eh, la imagen básicamente se lee como si fuera un reloj, ¿no? Okay. Tienes en la parte de arriba los Lions, digamos que es la entrada y te vas en sentido de las manecillas del reloj es decir, los Lions le ganaron a los Vikings, los Vikings le ganan a los Seahawks, que le ganan a los Colts los Colts le ganan a Miami, que le ganan a los Patriots, los Patriots le ganan a los Chargers, los Chargers a los Steelers, los Steelers a los Bears, y así te vas todo, 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 uno a uno, hasta que vuelves a llegar hasta arriba como por ahí de los Eagles, los Eagles le ganan a los Panthers, los Panthers a los Cardinals, los Cardinals le ganan a los Rams, y los Rams le ganan a Detroit. Entonces, básicamente se cierra el ciclo de la paridad en 2021. Esta bonita imagen cortesía de Phil Yates, gran reportero de ESPN, Ajá. este que hace contenido bien bonito y este ahora la sacó él, digo, él le metió diseñito y demás, ¿no? Porque siempre en, en Reddit pues digo, la gente hace lo que puede, ¿no? Y entonces a veces luego están medio raros los este los diseños que ponen ahí y esta de Phil Yates la verdad es que está bastante padre, ¿no? Este um, Básicamente eso es el ciclo de la paridad en este en la NFL y que se cerró en este momento con esta victoria de los Lions, ¿no? Fíjate, ahorita se dio en la semana, bueno, después de la semana 13, ¿no? Uh -huh. De hecho, muy frecuentemente cuando se da, estuve revisando cada año que se da, se da más o menos de la semana 12 en adelante. Ahí es cuando sí. se acaba cerrando el ciclo, ¿no? En este periodo, lo, lo, lo más temprano que, que se ha cerrado fue en 2018. De hecho, en 2018 se cerró en la semana 9. Muy rapidito se cerró este ciclo. Bueno. <risa> Digo, ahí se dieron así las cosas. Una victoria ahí de los Saints y de los Falcons y pum, se pudo cerrar perfectamente ya el ciclo de la paridad. Pero este pasa que cuando hay equipos, que tardan mucho en conseguir su primera victoria, es normalmente cuando se, cuando se da más hacia el final este, este cierre del ciclo, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, hay algunos casos muy, muy ubicables. El año pasado, así tan pronto como en 2020, te acordarás que los Jets estaban sin victoria por uh -huh. mucho tiempo. Y claro. Ganan un par de partidos consecutivos. El primero que ganan contra los Rams en la semana 15 hace que se cierre este ciclo de la, de la paridad. De la paridad. ¿No? vencen a los Rams y se cierra, ¿no? Luego, otro muy, muy ubicable, en 2016 los Browns estaban en las mismas, no habían ganado nada hasta que en la semana 16 igualmente ganan a los Chargers y ahí se vuelve a cerrar el ciclo ¿no? claro. y en 2014 fue otro caso muy similar en donde ahí los que no habían ganado nada eran los Raiders, y los Raiders en la semana 12 le ganan a los Chiefs y cierran este círculo de la paridad, ¿no? Entonces, básicamente, como que este, esta, esta cosa como de internet que ahora se, este, pues, se pudo eh, presentar, es como la, 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 representación máxima o la prueba máxima de este dicho de Any Given Sunday, ¿no? O sea, básicamente. Mm -hmm. <ríe> y que incluso ahora que se habla tanto de un año de tantas sorpresas, uh -huh. en las que de repente
1: los Jaguars le ganan a los Bills y de, a, así como, o Washington que le gana a Tampa Bay, que de hecho es el que claro. hace el, el círculo. Ajá. Dicen, es que es muy parejo. Pues sí, la, la muestra es el círculo de la paridad. Es este ciclo que va y viene y que este año grasa pues a los Vikings, ¿no? Se pudo cerrar el ciclo a la defensiva
0: preventiva de Mike Zimmer. Prevent defense prevents you from winning, tal cual. Exactamente. Todo lo previene victorias. Exacto. Así no, es. No, pero la
1: verdad, o sea, qué bueno por los layos, en parte, pues Ajá. obviamente estaban a ganar. Por cierto, hay que mandarle un saludo a nuestro buen amigo Jesús Niebla, que anda por acá. Gran de, salud, decir, amigo. Hats off to Jesús, porque la verdad, <risa> aguantar a ese, a ese equipo que está, estaba muy, muy <risa> en pues la verdad, este es muy, muy de reconocerse, y la verdad es que padre que se cierre. Una vez más el ciclo, que como decías, no cerró en el 2017 por los, por, por los Browns. Ahí está, mira, Jesús. Saludos. <risa> este por los Browns que se van aquel año en el 0 dieciséis, y es,
0: la, es el que corta si se si, si hubieran ganado un partido a alguien, hubiéramos podido encontrar la manera de cerrar el ciclo, porque obviamente este ciclo se puede cerrar de muchas formas, ¿no? O sea, claro. le puedes ahí como cambiar los spots de quién le ganó a quién y, y acaba cerrándolo de cualquier manera, pero pues sí, si los Browns no le ganaron a nadie, pues no había manera de cerrarlo, ¿no?
1: Pero pues ahí está, ahí está el
0: Básicamente. Y fíjate,
1: aparte que es el 2010, entonces en 2008 los Lions tampoco, tampoco también evitaron que se cerrara
0: seguramente, exactamente con sí, esa temporada. Por el 16 también uh -huh, de 016. sí, 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 seguramente o sea, para que no se cierre hace falta eso que un equipo sí. no gane o sea, esa es una de las condiciones, podría haber otra seguramente en donde todos ganen, pero pues el, al que le ganó no encuentras, o sea, seguramente debería de haber alguna variable, no sé pero este, ser. Pero si está. O sea, lo más fácil es si un equipo se va sin victorias pues claro que no lo puede cerrar <risa>
1: Ah, bueno, también, fíjate, un otro comentario que nos pone acá, Gillo, este, es que un equipo no pierda.
0: Claro, también. Que si un equipo no que, pierde, sí, nadie 2000, le ganó y entonces no hay, no hay manera 2007, de cerrar ciclo. 2007, exactamente, pues seguramente tampoco hubo, porque los Pats se fueron este, 16-0, ¿no? Si le extiendes al Super Bowl, a lo mejor lo cierras, pero... Claro, exacto, si le extiendes a Playoffs, los Giants pueden ayudarnos ahí a hacer... Pero ya sería, ya sería como, pues, exagerar un poco el asunto. Exacto. <risa> sí, pero es, nada más. Uh -huh. bueno,
1: lo vean. Siempre es interesante, y la verdad es que sí, todo el mundo lo ubica este círculo, pero de repente, como que también queda medio olvidadón ahí, como, como un dato meramente, como dicen, para los super nerds de este deporte.
0: Sí, sí, y, y, y ugh, creo que lo, lo que me gusta de esto es, te puede, te puede como levantar el este eh, las preguntas de si este año. La NFL, si es paridad, o de algunos dicen, no, hombre, es que es mediocridad. Mm, no estoy tan seguro. <risa> o sea, a mí me gusta más confiar en que, pues sí, cada domingo, pues, hay que salir a jugar y pues, te pueden ganar, ¿no? O sea, nada, está dicho, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, <risa>
1: vamos, hemos visto cantidad de resultados así en, en todo el año y en muchos años. Exacto. Entonces, así es. Así es. Está, está padre, está padre, la verdad. Y la que está muy padre, no está, está muy padre, es la siguiente historia. La del número equivocado, oye. Estas es de esas cosas <risas> que de verdad no las crees. O sea, parecieran broma. De hecho, muchas veces las ustedes que vamos a platicar acá, cuando salen un poquito antes, digamos, yo hago como mi prueba, platicándoselas a mi novia, así como, uh -huh. hey, mira, fíjate que pasó esto. Y ves la reacción, y ya cuando vi la reacción de ¡Ah, está padrísima esa historia, no y dije, esta tiene que ir al programa.
0: <risa> tu focus group, ¿no? Sí. sí, sí, sí.
1: Pero así que el grupo de control de calidad. Exacto. Entonces ya está, está uh -huh. avalada la, la historia. Uh -huh. Y a ver, y vamos a regresar al estado de Michigan. Exacto. Afortunadamente para algo mucho, mucho mejor que lo que acabamos de contar hace ratito. Y ahora vamos a empezar este, con el equipo de, de básquetbol uh -huh. de Notre Dame Prep.
0: Uh -huh. okay.
1: La prepa de Notre Dame. Ok, tal. Resulta que, pues, yo creo que todo el mundo nos hemos puesto de acuerdo o hemos hecho, estado en grupos de WhatsApp o en grupos de ese tipo de cosas para mandar mensajes como al colectivo. De repente, es más, en el trabajo luego se arman grupos para todo.
0: Sí, Entonces, sí, 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 sí.
1: Ya sabes que la, la oficina, este, si hay un, un asunto que atender, es más ahorita el del intercambio. Ya estás en el grupo de WhatsApp del intercambio. Claro, claro. Ahorita solo, sí, sí, sí. Ya hace tu grupo para que te agregan y para que te pongas de acuerdo con el intercambio, cosas por el estilo. Entonces, una onda sí estaban haciendo estos chavos. Y uno de, el, uno de los jugadores del equipo, Vini Tartaglia,
0: uh -huh.
1: ar, empezó a armar un grupo de mensajes con los compañeros del equipo de básquetbol para ponerse de acuerdo con los entrenamientos. Entonces, pues, está bien, está padre. El único problema es que añadió mal uno de los números de sus compañeros. O sea, le falló mal, con, le fallaba con un compañero. Puso uh -huh. mal un número, o sea, el número telefónico del compañero Luca, porque se llama el compañero Luca, uh -huh. pone todos los números y se equivoca en uno. Agrega el número con el, el número equivocado. Y la persona que agregan les pues, manda el mensaje de oye, ¿qué onda?
0: ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy en este grupo?
1: Como de, porque estoy en no. este grupo? Sí, cago aquí?
0: Ajá,
1: ajá. A todos les ha pasado también como, ¿y ¿por qué me agregaron en este grupo yo qué ah,
0: Sí, sí. Bueno, ha pasado también. Todos podemos ubicar ahí. ¿eh? ¿Quiénes son estos? Ajá, Entonces, exacto. Bueno, ¿Y por qué ¿tonte? dice, este, clases de portugués avanzado? ¡Madre Ándale. mía! O algo así. Sí, 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 este, no sé,
1: ajá. clases de spinning de, en, en Toluca. ¿Y tú qué? vivo bueno, ahí? Exacto. Ajá. Pasa. Esta persona que es agregada, pues pregunta qué onda. Y agarra este. Y le dice: no, pues es que para los entrenamientos pensaba que le estaba bromeando el compañero Luca. Digan, perdón, yo sí juego un deporte, pero no juego básquetbol. Ay, ¿qué juegas? Juego fútbol americano. Soy Sean Murphy Bunting. El cornerback de los Tampa Bay Buccaneers y todo así. Dos. Ay, ¡Ay, cállate! Este Lucas está bien locote, de veras Ya empezó con sus bromas Ajá. Y el de, no, de veras Soy Sean Murphy Bunting Y como uh -huh. no le creían en el rápido Dijo, a ver, tomó una selfie uh -huh. En el locker de los Buccaneers, y uh -huh. se las mandó Y los chavos Como buenos chavos de esta época Pues no le creyeron, dijeron esta no. foto la googleas y se Te sale una Seguro la puso en su Instagram, este cuate, y pues, ahí, de ahí la sacaste. Exacto. Entonces, en ese momento se pone súper épico el asunto porque les hace videollamada. Agarra Ajá, Sean fight. Murphy Bounting, pala su teléfono, hace la videollamada al grupo, le, pon, le contestan todos los, todos los chavitos, y ven a este cuate ahí. Hola, ¿qué tal? A ver, aquí estoy. Este es el locker de los Tampa Bay Buccaneers. <risa> o se miren, aquí viene el Leonard Fournette. Y tú pasa Leonard Fournette, ¿qué onda? Ah, unos amigos, que, ah, pues a ver, préstame el teléfono. Y Leonard Fournette se agarra a recorrer el locker de los Tampa Bay Buccaneers y se encuentran a Rob Gronkowski, a Richard Sherman, y de repente, aparece en pantalla, como pueden ver todos, Tom Brady. <risa> <risa> y pueden ver abajo las caras de los niños de ¡Wow! <risa> Ajá. que eres un niño de preparatoria que te mandaron Ajá. un mensaje de texto para un grupo y terminas platicando por videollamada con Tom Brady sí, claro <ríe> obviamente esto está genial Ajá. bueno, Tom Brady dice que pues simplemente Ronald Fordet les dijo here's my boy le pasa el teléfono, Tom Brady dijo, ah, pues, saludo hey, what's hey, up ¿qué, qué onda, cómo están Todo. Sí, de... <ríe> Y ya, y entonces este, un maestro de ellos, que está en el grupo, ajá, ajá. pues se pone este a, a, a tomar capturas de pantalla de todo lo que estaba es que, pasando.
0: No?
1: imagínate <risa> este, ¿No? nada más, porque pues todos los chavitos los entrevistaron en la televisión local ahí de su prepa. ¿Qué onda? Y pues todos, no, es que imagínate nada más, yo estoy en mi casa, ¡its Tom Brady! ¡It's Tom Brady! <risa> Entonces, uh -huh. obviamente este el, el maestro este Jason Weldon compartió las fotos para que todo el mundo viera en Twitter lo que había pasado y para agradecerle a los Tapavibu y el buen gesto la verdad de todo de Sean Murphy Bunting por hacer la videollamada y contestarles a los chavos cuando lo más sencillo era haber salido del grupo Te sales y listo exacto Salve, adiós, vamos. Uh -huh. él siguió la llamada él siguió el juego a los chavos uh -huh. y acabaron y curiosamente pues en estas pláticas este, este enredo acaba dando que todo el equipo de básquetbol de Notre Dame Prep ahora se declaren fans de los Tampa Bay Buccaneers.
0: No, pues. Porque son sus cuates. Claro, sí, yo tengo hasta el teléfono de uno de ellos. Están en un grupo con nosotros. Me mensajeo con él.
1: Nos hace videollamada y nos, nos no. dice cómo está el locker, para desearle uh. suerte. Y sobre todo, como dice el buen Joel Flores, F por Luca, que es sí, el que se que sacrificó por la causa.
0: Es el que se Oye, perdió toda la llamada. Exactamente. Sí, todos los, hablando de eso y él y así de, ¿pero qué? ¿Qué yo? ¿Por qué no estamos? Sí, Oye, ¿qué tal
1: cuando apareció Rob y Dijo, yo soy fiesta y quién sabe qué. Y luego Tom Brady saludó y, y Luca
0: de Ah, sí. sí. sí no, Podría decir eso o llegar y decir, de nada. Sí. De nada, muchachos. Me deben una a todos ustedes. ¿No? Sí, de nada, muchachos, de nada.
1: Imagínate <risas> nada más. Entonces, este <risas> bueno, por el buen Luca, su número telefónico, ¿cuáles eran la, las posibilidades? Pues. De que solo tuvieras un número de diferencia con Sean
0: Murphy Bounty. Exactamente. Sí, sí, y sí, además el que agregaste fuera exactamente el de él, ¿no? O sea, uno en diez, ¿no? <risas> sí, sí, que el número que te
1: equivocaste fuera justo.
0: Exactamente. Es,
1: es, mi novia me decía es como de película de esas de Disney ya sabes así de enredos ajá, y que ajá. los niños terminan casi casi en el Super Bowl apoyando a los Buccaneers exacto sí, <risa> una sí. cosa así, la verdad este está buenísimo la verdad esta historia está
0: bien bien padre sí es, es muy muy divertida está está interesante pero bueno de hecho fue una de las historias que salió mucho más pronto en la semana este anterior no o sea como habrá que miércoles, miércoles jueves de la semana pasada o algo así Sí, este sí, sí, sí. Y en cuando salió así de, uh, ya está. Listo. Sí, o sea, de, ya está. Sí. <risa> Había que platicarla, la verdad, estaba está bastante <risa> bueno. Oye,
1: como dice Joel, es la versión moderna de, lo que todo lo que pasó el día que no entré a esta clase. <risa> sí, el día sí, que no ibas claro. a clases, todo pasaba en la escuela.
0: Sí, sí, sí. Clásico. Sí, sí, sí. Se cayó el
1: compañero, rodó, tiró a la, a la, a la prefecta de disciplina. Y, y todo, todo ese día no fuiste a la escuela.
0: Sí, sí, sí.
1: Por alguna pero, pero, razón, pues, te todo lo bueno que pasaba en, en, en la escuela, pero pues... Así es. Así le pasó a este buen amigo de Luca. Entonces, saludos también al buen Luca por
0: sacrificar su número. Exacto. Sí, sí, sí. Oye, y, y hablando de, justo de sacrificios, ¿qué, qué, qué sacrificio este, más, más grande que el, que el de los Jets, no? Porque fíjate, eh, cuando, cuando uno quiere hablar de paridad y decir, no, hombre, es que aquí todo el mundo le puede ganar a todo el mundo, llegan los Jets y te dicen, ah, ah, no es cierto. <risa> <risa> Porque qué cosa, sí. qué cosa, la verdad, este <risa> asunto, de que, pues bueno, uno, uno puede pensar en, en este el dominio de un equipo sobre otro o de equipos sobre, sobre otros, ¿no? O sea, lo, lo más inmediato, o sea, para hablar de algunas cosas que puedes remitirte a, a que los Patriots, por ejemplo, han, están 36-6 contra los Bills desde el año 2000, ¿no? Uh -huh. Pues eso es dominio. O sea, eso está cañón, ¿no? Ahora, también puedes hablar de que los Chiefs le han ganado 12 veces consecutivas a los Broncos incluyendo uh -huh. la de este domingo pasado, ¿no? Ok, 12 victorias al hilo, pues es un montón. Ahora, 12 victorias al hilo es justamente lo que Filadelfia tiene contra los Jets. Nada más que el problema es que los Jets nunca le han ganado a Filadelfia. <risa> <risa> Yo cuando he visto... Así, eh, emoji de eh, que cabeza así con la tapa de los sesos volada. O sea, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es que un equipo de NFL actualmente nunca le ha ganado a otro? ¿Cómo es eso? A ver, y me tuve que meter a verificarlo y todo. Y efectivamente, los Jets nunca le han ganado a Filadelfia. O sea, sí, tal cual. Así te digo, emoji así de tapa de los sesos volada. Así, tal cual, ¿no? Tal cual. 12 partidos consecutivos, nunca han ganado. Y pues bueno, eh, como para dar un poquito de, pues de contexto histórico de cómo esto es, es posible sin meternos en, en argumentos de fútbol ni nada, sino más como contexto alrededor, es pues tenemos que recordar que estos dos equipos de origen pertenecían a dos ligas distintas. ¿no? Claro. Los Jets estaban en la AFL y los Eagles en la NFL se da la fusión en 1970 y entonces a partir de ahí es que podían cruzarse ¿no? entonces el primer enfrentamiento entre ellos dos da en el 73 ¿no? y, y ahí es cuando, cuando empieza esta historia de, de paternidad como tal ¿no? El, ese, en ese año del 73 y en el 96 son los dos partidos en donde han estado más cerca de vencer a, este, a Filadelfia se, se decidieron solamente por un punto en el, en el primero, en el 73, quedaron 24-23. En el 96, quedaron 21-20. De ahí en fuera, o sea, la verdad es que han sido victorias más o menos claras de claro. parte de Filadelfia, ¿no? De hecho, la, la más impresionante fue el segundo partido, que se dio en el 77, y ahí los equipos se ganaron 27-0 a los Jets. ¿no? Es, ha sido la mayor diferencia de puntos y además los blanquearon. ¿no? Ahí este como que el, el mayor de los dominios, ¿no? En, en un solo partido. Ahora, este tipo de duelos, pues, eh, hasta el año pasado, 2020, eran de los que se daban cada cuatro años, por cómo estaba configurado el calendario. Uh -huh. ¿no? Ya ves que, pues, en, en hasta 2020 te enfrentabas contra una división completa de la conferencia contraria, ¿no? Y, uh -huh. pues, completa, ¿no? O sea, todo el este contra todo el este, por ejemplo, ¿no? Ahora, a partir de este año, 2021, hay que recordar que la configuración del calendario cambió por este juego 17. Que ¿no? claro. eh, El juego 17 se determina, eh, el rival, justamente vas turnando división, pero te enfrentas al rival que quedó en el mismo lugar que tú dentro de, esa, de la división. Entonces, por eso, de hecho, es que Filadelfia y los Jets se enfrentaron esta temporada. O sea, si no fuera por ese juego 17, los Jets no habrían jugado contra Filadelfia hasta este año. ¿No? Entonces, se presenta este partido porque, pues bueno, el, eh, la NFC East se enfrenta contra la AFC East, pero entre primero contra primero, segundo contra segundo, tercero contra tercero y cuarto contra cuarto. Y los Eagles y los Jets quedaron en cuarto lugar de sus respectivas divisiones. Uh -huh. y Por eso es que se enfrentaron este año. Entonces, a partir de este año y en adelante, pues es probable que veamos un poco más seguido estos, estos partidos, por lo menos cada dos años, ¿no? Porque pues ya sí. tienes el año en el que enfrentas a una división completa y además la rotación de este, como lo acabo de explicar, ¿no? De que, que enfrentas al, al mismo lugar de otra, de, de la otra conferencia en una misma división, ¿no? Básicamente así está el dominio de Filadelfia sobre los Jets. Eso, le voy a decir, ese, ese dato tú, tú, tú nos lo contaste,
1: el staff de primero y diez. Sí. Está, tenemos una junta los domingos en la mañana sí. y me acuerdo que estaba bien tranquilo en la junta y fue de ¿Wow, ¿qué? <risa> o sea, pero todos fue de ¿qué? A ver, otra vez. ahí sí Luis llegó y aventó el dato que todo mundo desconocía. O sea, de uh -huh. verdad. Porque todos platicando de cada partido y de repente Luis de ¿los hijos nunca han perdido con los Jets? <risa>
0: Y te a ay, no, pero ¿cómo?
1: ¡No! I, Luego fue de, te cae. <risa> <risa> entrando todo el mundo, por cierto, ahí pues, todo, Pro Football Reference. Todo el mundo a Pro Football Reference inmediato. <risa> Exactamente. Así, si quieren un, un sitio donde está toda la información que uno pueda necesitar de NFL, es Pro okay. Football Reference. Ajá, ajá. en estadísticas, resultados de todos los partidos, de toda la historia y todas las asunto. Entonces te metes y hay uno que se llama, el, hay un apartado, el Franchise Enciclopedia
0: exacto, Ajá.
1: como toda la información del equipo, y viene el head to head, Cómo está cada equipo contra todos los equipos de actuales y anteriores encuentras a los Canton Bulldogs y todo eso, no, equipo. no, o sea, si quieren saber cómo sí. le fue a los New York Giants contra el equipo de Canton uh -huh. ahí está y entras a saber si buscas New York, y Philadelphia Eagles franchise Encyclopedia. y de repente head entras este New York Jets, New York Jets <ríe> 11-0. ¿Qué? ¿Cómo? Aparte es el único. O sea, es el único caso en, en, entre todos los equipos del NFL actuales en que un equipo no le ha podido ganar al otro. Exacto. O sea, sí, de todas exacto. las combinaciones que hay, uh -huh. es la única en la cual no se ha dado una victoria del otro equipo. Es, es la cosa más Jets que le puede pasar a los Jets. ¿No te que con un equipo de NFL? Exacto, sí. Sí, de verdad, este... No sé, de verdad, o sea, es más, ahí Jeffrey Lurie sería el que le gritaría a los, a los Jets I still own you.
0: I own you.
1: <risa> sí, sí,
0: tal cual. También soy dueño de esta franquicia. Sí, está muy cañón. Y digo, y fíjate, la ironía, porque digo, los Jets fueron el equipo que, que puso en el mapa, por así decirlo, a la AFL. Porque uh -huh. cuando vino la fusión la NFL miraba como para abajo a la AFL, o sea decían estos no traen nada, no son rival, y llega el Super Bowl en donde Joe Neymar después de garantizarlo le gana a los Colts uh -huh. y en ese momento dicen ok, va, la AFL algo? sí trae con qué, ¿no? son los Jets los que los ponen en el mapa a nivel competitivo y son el único equipo que no le ha ganado a otro la verdad es, es una cosa increíble. O sea, de verdad. Simplemente es increíble. Para, para. Está bien interesante el dato, pero bueno. No nos podemos ir eh, sin, sin contar una bonita historia para decir, güey, ¿no? este Por favor, Mike, adelante. Cada semana hay muchas historias para decir, güey. Obviamente podríamos hablar, por ejemplo, de
1: cómo este los Vikings dejaron ir este, una oportunidad de ganar un partido ante los Lions, o de cómo un equipo gana lanzando tres pases.
0: Exacto. Uh -huh, también eso
1: uh -huh. sería para decir güey. Sí, o de, incluso de, podía ser de, para de, decir güey
0: que tú como defensiva no puedas pararlo. Eso, eso es lo que te iba a decir. O sea, de, de cómo Leslie Fraser nunca pudo detener el ataque terrestre de, de, de New England. ¿no? Ahí,
1: este, Nuestro buen amigo I Ibi Saburto puso una frase uh -huh. que me encantó que dice la mayor humillación de todo esto es que te, que te ganen haciendo lo que tú sabías que te iban a hacer.
0: Sí, claro, tú, o sea, tal cual, <risa> para el segundo cuarto decías, estos no van a hacer otra cosa que correr, y aún así siguieron haciéndolo,
1: ¿no? Y, y, y peor aún, este, al final del partido todavía, Bill Blitz se da el, el lujo de hacer el último Rob, así encima de los, de los Beatles, con Desnega, y en dos semanas van a jugar contra ellos, ¿qué va a pasar? Bueno, hay todo un ataque aéreo que ellos no conocen.
0: <risa> no puede ser.
1: ¡Burn! Así, pero...
0: Oh. No, drop the o mic. Sea,
1: espantosamente, o sea, porque como... De, oh. a, ver, a ver cómo mandan las coberturas. Exacto. Porque no saben ni qué hacemos. De verdad, es una cosa absurda. Pero bueno... Vámonos por una historia que alguien que no había aparecido en historias para decir güey, uh -huh. por alguna razón. Era Antonio Brown.
0: Sí, efectivamente se había mantenido al margen este pues haciendo lo posible por no, pero vamos, <risa> pero... si este programa hubiera
1: existido uh -huh. hace un par de años,
0: uh -huh. Antonio Brown hubiera sido una historia para decir güey como constante. Sí, 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 desde el este, Facebook Live en el vestidor, es, un <risa> montón de cosas, ¿no? <risa>
1: de verdad, de verdad, este, vamos, no sé, cuando, cuando firma con los redes y pide que lo corten antes, antes de empezar la temporada, cuando firma <risa> con los espacios y lo corren a la semana, <risa> o sea, Ajá. es una fuente grande de tres para decir, güey, así como Ajá. históricas, de antaño. Ahora Antonio Brown... Vio, vio lo que estaba pasando con Aaron Rodgers cuando no quiso como declarar de manera muy abierta el tema de su vacunación y Antonio Brown dijo, hold my beer a ver, yo te voy a superar, porque no solo no voy a dar a entender mi, mi estatus mi, mi de vacunación voy a falsificar el certificado de vacunación.
0: Lo voy a llevar al siguiente nivel. Les voy a decir que sí uh -huh. les voy
1: a presentar un documento falso y me voy a hacer el que nada pasa. De verdad. En noviembre de este año salió el reporte de que Antonio Brown está acusado por falsificar el certificado de vacunación. Hay que decirlo, es un papelito, sí, pues muy sencillo. Entonces, este.
0: Pues sí, tal cual. Uh -huh.
1: Lo cual, básicamente, una persona con Word y un poquito de habilidad de Photoshop lo puede falsificar.
0: Una bonita impresora y listo. no Vamos.
1: Ajá. Esta acusación de que Brown había falsificado había este, su documento de vacunación, salió de un exchef de Antonio Brown, un chef personal que él tenía, uh -huh. y todo porque estaba muy enojado con Antonio Brown porque se negó uh -huh. a pagarle una cuenta de 10 mil dólares. Fíjate nada más. Le cobran los 10 mil dólares, Brown dice no te los va a pagar, el chef a, lo acusa a, a, a Antonio Brown de que pues, a, como revela que había engañado a los Tampa Bay Buccaneers. Este y bueno, Brown y su agente dijeron no, como creen, es una mentira esto no es cierto, echaron todo el rollo y la NFL se puso a investigar y dijo, pues sí es cierto creo que sí pues que ¿pues sí, sí es cierto, <risa> tiene razón efectivamente falsificó el documento y bueno, no nada más él, también el Septi este Mike Edwards también tenía un documento este, falsificado y obviamente el NFL le dijo, pues, ¿sabes qué? Esto sí es como un escaloncito arriba de lo que hizo a Aaron Rodgers. Porque Rodgers nada más, pues, dicen, públicamente no dijo nada,
0: pero al equipo sí le dijo, no me puso no puesto la banda." Sí, es que es, yo creo que esa es la diferencia, este... que es bastante importante, pues. ¿no? ¿Claro? O sea, imagínate si por... Creo que lo, lo que hizo eh, Aaron Rodgers fue mentirle a la prensa. ¿no? sí Si suspendieran o pusieran multas por este mentirle a la prensa, pues no ningún head coach tendría dinero. <risa> ya se los habrían acabado en multas, no? Nunca Básicamente es lo que hacen todos. O sea, de, decir cosas sin decir nada, decir cosas que después no son. O sea, vamos, vamos nada más cuando cuando, el, cuando viene el draft. Ah, Por ejemplo, ándale
1: las ah, cortinas ah, de humo que se avientan los equipos. Ah. Es más cuando el, el gerente general de los Cardinals dijo, Josh is our guy.
0: Ándale, exactamente. Ya, a, a Josh Rosen. Exacto. A Josh Rosen. Uh -huh. Y
1: una semana después seleccionan se a
0: Keller Murray y ya lo mandan a, a Miami. En el 1, exacto. Pues,
1: <risa> Imagínate si lo hubieran multado por hacer eso.
0: Sí, ¿no? Pues te digo, o sea, no habría head coach con no. dinero y, y los este, general managers tampoco. O sea, sí, pues creo supuesto. que esa es la diferencia, ¿no? digo a, a, a Aaron Rodgers se le multó por no cumplir con el protocolo, claro. y se le puso una multa tipo, como las que se le habían puesto a todos los demás que no habían cumplido con los protocolos. Listo.
1: ¿no? Pero ninguno de ellos había dicho, si sí estoy vacunado, presentar un documento y que el documento que, fuera falso.
0: Exacto, que podrías creer hasta en, en caso de felony, ¿no? Como le dicen allá, o sea, como delito sí, de, de falsificación delito. de documentos, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, bueno, la NFL simplemente alegó que habían no habían sido honestos al hablar de su estado de vacunación, y pues los decidieron suspender los tres partidos a cada uno. Esto significa que Antonio Brown va a perder 330 mil dólares Dios. por no jugar los tres partidos. Él cobra 110 mil dólares por cada juego en el que participa.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, no pagar la cuenta de 10 mil dólares al chef, le salió, bueno...
0: Un poquito más caro. Vamos a 33 Exacto.
1: veces más caro. Exacto. Y aparte, Bruce Arians... Sí, dice, aplicando la de los chavos, de que con cara de payaso. Ajá,
0: ajá.
1: Porque, pues Bruce Arians fue el, que, el primer head coach que salió a proclamar a los ah, cuatro sí, vientos sí, cierto, claro. que los Tampa Bay Buccaneers eran un equipo 100%, 100 vacunado. Claro. Staff y jugadores. Imagínate su cara de... Ah. <ríe> sí, mm. tal cual. ¡Qué padre! ¡Y dos! No, uno, dos. Bruce Arians dijo que en este momento no iban a hablar del tema de Antonio Brown y de Mike Edwards, pero que el futuro de los dos en la franquicia iba a estar a revisión.
0: ¿Me hiciste quedar con cara de payaso?
1: Así de, yo no, dije 100% cual. vacunados y lo voy a cumplir.
0: Exactamente. Exacto.
1: Cuando los dé de baja los dos, el equipo ya, ahora va a, estar sí va en 100 a ser 100%
0: vacunados. Pues sí.
1: Y es que, ¿qué más puedes ser como head coach? O sea, de verdad. Uh -huh. Sí, sí. Es sí. el tipo de, 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 de situación que Antonio, Antonio Brown ha hecho toda su carrera. El talento lo tiene, es un gran jugador. Puedes argumentar muchas cosas a su favor en el campo de juego. Pero esto es un, uno más de esos momentos en los cuales te acuerdas del tipo de persona que es Antonio Brown.
0: Sí, y, y tiene, tiene familia ahí de, este, de hacer ese tipo de cosas, de no pagar sus cuentas. O sea, eh, estaba escuchando después de que salió este asunto. Uh -huh. eh, Justo de eso, o sea, de que de repente le debe dinero a su agente, que no le ha pagado sus comisiones, este a, sus, a, los, a los que la gente que él contrata como para darle servicios, digamos, de manera personal, que sí, choferes, cosas así, se tarda muchísimo en pagarles o no les paga, eh, cosas así. Y pues y lo, la cosa es que resulta que este certificado falso se lo había pedido a ese chef al que, des, al que le debía los 10 mil dólares. O sea, cuando salió esta nota ya por noviembre, este... Eh, se filtraron las conversaciones de su novia, ¿no? La novia de Antonio Brown, que estaba platicando con este, con el chef, diciéndole, ¿qué onda con la cartilla? Si ¿Sí me la puedes conseguir, no sé qué, hasta se hablaba del precio y demás, ya no me acuerdo cuánto era, pero están ahí filtradas las, este, las conversaciones de, de mensaje de texto. O sea, pues si está así pidiéndole ese tipo de favores y no le pagas, pues, ¿qué crees que va a hacer? <risa> no. Sí,
1: de, o sea, de verdad. Entonces, este, pues a fin de cuentas. Ahí queda una vez más Antonio Brown, que no había aparecido en este, en este segmento. Ya por fin una historia para decir güey moderna. Y pues, por ahí decían que si hubiéramos tenido historias para decir wow hace un par de años, el premio sería el Antonio Brown. El premio, en vez del Urban Mayer.
0: Urban Major, probablemente. probablemente. Sí, sí. Antonio sí, sí, Brown sí.
1: era Urban Mayer antes de que Urban Mayer llegara al NFL. Cada <ríe> sí. semana hacía una cosa que decías güey.
0: ¿Por qué, ¿Qué estás hiciste eso. Estás perdiendo la cabeza. O sea, ¿te acuerdas cuando se decía que, que estaba, este, ya tenía temas clínicos? Sí, por supuesto, ¿no? Sí. Cuando llegó un vecino y le reclamó y amenazó y... y salió a la calle ahí y le jaloneó el coche y no, bueno, no, 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 tiene todo, mil
1: historias, ¿verdad? mil historias. O sea, de verdad, o sea, es, es bien extraño el caso de Antonio Brown. Uh -huh. Este, no, de, o sea, cuando se peleaba por el tema del caso que no quería cambiar de casco.
0: Ah, porque puta, ya estaba, ya, bien. Ya estaba sí, pasado de moda, este. Ajá.
1: O sea, de verdad. <risa>
0: lo del casco, Hay mil
1: sí <risa> historias. O sea, porque aparte era de es que este ya no lo puedes usar. Yo quiero usar ese.
0: Es que ese es el que me queda bien.
1: Eh, Pero este aquí hay... te queda bien.
0: <risa> <risa> no, no.
1: <risa> Los más modernos se ajustan todavía mejor,
0: güey. Exacto.
1: <risa> y el de. no. Ese. O sea, de verdad, o sea. Cuando, cuando publicó
0: en redes sociales la multa que le mandaron los raiders ah, te acuerdas, claro, de ahí fue cuando le, 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 le hizo hasta un slur a este a Mayock, ¿no? y todo, o sea uh -huh. y, todo. cuando oh, le dijo Cracker Cracker, exactamente sí, 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 que o sea, es como un, un slur
1: bastante ahí como fuerte para los blancos
0: exactamente, sí, sí O sea,
1: el, el otro que es una casa cuando se congeló un pie, es que la vida de Antonio Brown <ríe> sí, <siento. ríe> del pie
0: congelado
1: la vida, sí. O sea, de verdad, ¿un día podemos ser un especie de esas, esas vidas para decir güey? Antonio Brown,
0: vidas para decir por, con las actuaciones <ríe> especiales de Urban Meyer, Antonio Brown. Así como a Football Life. Exacto. Es más, en, el, en algún momento
1: del off-season les haremos esas vidas para decir güey. Y así, primera temporada, Antonio Brown, Urban Mayer, Justin Blackmon, no sé. Perfecto.
0: Johnny Manciel. Yes. Johnny Manciel,
1: no me inventes. Por supuesto. De verdad. De verdad. Muy bien. Bueno, a ver, algún día les haremos un programa de eso y de verdad, este. No sé. Se va Esas cosas bueno. que le dan son bastante extrañas.
0: Ya está. Pero bueno. Muy bien así estuvo el episodio del de día de hoy eh, muchísimas gracias mi querido Mike por haber contado buenas historias acá en, en este episodio, gracias a toda la gente que estuvo conectada acá, eh, platicando mandando sus comentarios y pues gracias a, también a todos los que consumen esto en, on demand, en la plataforma en la que a ustedes más les guste ya saben que suscríbanse en la que lo estén escuchando se pueden suscribir escuchando diagonal viendo entonces uh -huh. este, háganlo y, eh, pues, así no se van a perder nada de los contenidos que hacemos acá en Primero y 10. Eh, con eso, pues, me despido. Eh, Mike, mañana hay Power Ranking, ¿no?
1: Mañana los veo yo a ustedes en Power Ranking, ya saben, para platicar un poquito acerca de cómo quedan los equipos. Y hubo movimientos, entonces, se va a poner bueno, va a estar bueno. Ahí los veo, ya saben, en todos los canales de video de, de Primero y 10.
0: Exactamente. En un ratito más está por acá Fantasy Squad, no se lo pierdan. 8 de la noche y pues con eso eh, el día de mañana le damos también la vuelta a la página para empezar a hablar de la siguiente semana de NFL y ya eh, con todo lo que viene en el último tercio de la temporada 2021 eh, con eso nos despedimos, mi nombre es Luis Obregón y esto fue historias de NFL para decir wow, hasta la próxima bye bye
1: esto fue Historias de NFL para decir wow Guau, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles Voz en off, Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez.